0: Bienvenido al espacio, espacio emprendedor, un espacio para hablar de emprendimiento con emprendedores. Mi nombre es David Jesús de Telediario.com. <tose Withinati> Bienvenidos a la quinta edición de mi podcast Espacio Emprendedor. Mi nombre es David de Jesús de Twitter El Coach y hoy vamos a hablar un tema muy interesante, realmente uno de los temas que yo como emprendedora viviendo aquí en Bogotá siempre lo he tenido en la mente y buscando personas que me pudieran guiar vamos a hablar de pasos para registrar tu empresa en Colombia. Esto es una edición especial para toda la gente que me sigue desde Colombia. Para ello, vamos a hablar con Marisol Bautista. Ella es licenciada en Contaduría Pública especializada en auditoría con diplomados en emprendimiento empresarial y aplicaciones de costos empresariales. Es cofundador de Innovac, una empresa dedicada a potenciar e impulsar emprendedores y empresarios en el desarrollo de su idea de
1: negocio. Bienvenida Marisol, ¿cómo estás? Hola Debbie, muy buenas tardes. Bueno, muy agradecida que nos hayas invitado a tu espacio emprendedor y súper feliz bueno de compartir esta información y aportar nuestro granito arena en el ámbito emprendedor.
0: Qué bueno, qué bueno, Marisol, venezolana, ¿cierto? Sí, señora, de Mérida Sí, del bello estado Mérida, un estado que a mí me encanta, es como tan romántico
1: Bella, bella <risa> mi ciudad <risa> Así es, Marisol, ¿me quieres comentar un poquito qué es IGNOVAC? Claro, claro, David, mira, IGNOVAC es un espacio de emprendedores y empresarios que deseen canalizar y potenciar su idea de negocio, ¿sí? Mira, nosotros ofrecemos servicios de asesoría y apoyo en las distintas actividades okay. que un emprendedor debe realizar para desarrollar su emprendimiento. Dentro de los principales servicios que nosotros tenemos o ofrecemos es el desarrollo de idea, de negocio, el registro de empresa y marca, eh, la aplicación de costos para obtener un ideal precio de venta, branding corporativo uh -huh. y bueno, marketing digital también. De todo
0: un poco, ¿no? Realmente de todo un poco. integral.
1: <ríe> sí, sí.
0: ¿Y esta idea viene de Venezuela o fue algo creado aquí 100% en
1: Colombia? No, fue una idea creada 100% en Colombia. Wow, ¿Cuánto tiempo ya tienen? Mira, tenemos aproximadamente seis meses.
0: Ah, seis meses. Cool. Sí. Y como tienes tantas tantas áreas de negocio, veo que es súper amplio. Cuentas con un equipo especializado en cada uno de, estas, de estos ámbitos?
1: Sí, mira, yo manejo el área de, como se podría decir, el asesoramiento financiero, ¿de acuerdo? Este, lo que es el registro de la empresa, la marca, la aplicación de costos, eh, por mi oficio, por mi profesión. Sí. Y la parte Obvio. de branding corporativo y marketing digital la maneja mi pareja, que él es arquitecto y, bueno, maneja toda la parte de diseño y, y, y toda esa área.
0: Qué bueno, se complementan perfecto, eso siempre es lo sí.
1: importante. <ríe> sí.
0: Mira Marisol, un emprendedor, y esto aplica tanto a un emprendedor en Colombia, en Bogotá, en Venezuela, en Panamá, donde sea, ¿cuándo es el momento necesario que un emprendedor debe decir tengo que registrar mi empresa? ¿Cuándo crees que debe ser ese momento?
1: Bueno, mira, lo primero que debe hacer para querer darle personalidad jurídica a la empresa es prepararte, ¿sí? Y Perfecto. prepararla. En lo personal es como al momento de que nace un bebé, ¿sí? Te dan nueve meses para que tú le compres ropa, la cuna, ¿sí? Es tener una preparación previa para, para, para hacerlo. Sí, De igual manera, antes de registrar tu empresa, es necesario que tengas un plan de negocio, que hayas estudiado tu idea de negocio, inclusive que cuentes con estrategias de mercado, de ventas comerciales y de financiamiento, para que esté lo más posible preparada para el mercado. Sin embargo, pues no hay que esperar tenerlo todo perfecto, sí, porque si buscas ese momento perfecto, pues puede que nunca llegue, por un montón de variables, quizás por miedo, distracción... Eh, o buscar un perfeccionismo que nunca llegue por siempre, porque sabes, siempre habrán cosas que mejorar. Y bueno, ahora si me lo preguntas en el ámbito con opinión fiscal, pues yo te aconsejaría Ajá. que a principios de año, es decir, en enero.
0: Wow, eh, okay. Sí,
1: mira, porque si es una empresa naciendo, pues te ahorrarías los impuestos y resúmenes anuales que debes presentar. Es decir, si es una empresa a la cual no requiere alguna temporada en especial, como por ejemplo una empresa que venda este, decoración de Navidad, que su temporada claro. es noviembre y diciembre, eh, pues lo más aconsejable es que esperes enero, ¿sí? Porque pues así te evitarás incurrir en gastos de preparación de informes anuales, realmente por dos meses, pues no, no es lo más recomendable, ¿sí? Uh -huh.
0: Perfecto. Listo, entonces, y aquí estoy anotando porque yo estoy en ese proceso de terminar de, de formalizar el emprendimiento, así que estoy anotando todas las recomendaciones que nos das.
1: Perfecto, perfecto.
0: Entonces, resumiendo, sí, no hay que esperar a tener... Es importante realizar todo ese proceso. Siento que a veces las personas, wow, tengo una idea, ya, soy emprendedor, voy a registrar, voy a hacer todo. Hay un proceso de creación de marca, incluso el famoso Canva, donde vamos a delimitar ese plan de negocio también, como lo decías. Importante delimitarlo, delimitarlo, no llegar a la perfección, pero si dar ese paso y a principios
1: de año me parece, me parece perfecto. Por supuesto, por supuesto. Claro que sí, hay un montón de estrategias para poder eh, preparar tu empresa para, para antes de, y bueno... Nada, no, esperar el momento adecuado y, y darle, darle con todas. Ahí,
0: y ahora hablando ya particularmente en Colombia, ¿es muy difícil registrarla
1: en, en Colombia? No, mira Debbie, para nada. Eh, por el contrario, en la Cámara de Comercio de Bogotá te facilita un montón y te da un montón de apoyo para registrar tu empresa, ¿sí? sí eh, al buscar registrarla, lo primero que debes tener en cuenta es si la deseas registrar como persona natural o como persona jurídica, ¿de acuerdo? La diferencia entre estas es que la persona natural sigue siendo la misma, solo que adquiere eh, una calidad de comerciante. Y la okay. persona jurídica es una figura aparte de las personas que la conforman, ¿sí? Es decir, se reúnen dos, tres personas... Y eh, crean una tercera en calidad de comerciante, y bueno, sus responsabilidades se limitarán de acuerdo al aporte que dio cada persona al conformarla. Entonces, David. Perfecto, y uh
0: -huh, Dime. ¿Sí? No, dime, dime. No, no, y, y antes de continuar, ¿cuál es la recomendación? O sea, dar. Porque incluso creo, y ahí corrígeme porque yo estuve uh -huh. averiguando en la Cámara de Bogotá, que incluso vale. en Venezuela yo sé sea, que obligatoriamente una empresa tenía que ser de dos personas, ¿no? Eh, pero aquí creo que en Colombia sí se puede de una sola persona incluso registrar una eh, persona jurídica.
1: Sí, sí. Eh, bueno, independientemente de Venezuela o Colombia, realmente para que sea una sola persona puede ser jurídica siempre y cuando sea sociedad anónima simplificada, ¿sí? Esa es la que te permite registrar con un solo socio y... Eh, o sea, independientemente La que no permite registrar con un solo socio Es la sociedad anónima que debe ser de mínimo claro. Cinco socios
0: Y basado en eso, un emprendedor ¿Cuál sería el paso más recomendado? ¿Una persona natural o una persona jurídica?
1: Bueno, mira, depende O sea, depende de su okay. actividad económica Depende de los objetivos Que desee lograr este, O sea, hay muchos factores No te puedo decir en, en general okay, qué. Okay. Pero, mira, o sea si estás iniciando, si estás comenzando, eh, yo, yo recomendaría en lo personal, persona natural, ¿sí? Porque hay muchos beneficios, eh, un poco, hay un poco más de beneficios al momento de iniciar con respecto al pago de impuestos y, y todas esas cosas para personas naturales que para personas jurídicas, ¿sí?
0: Y aquí lo importante, que eh, ahorita Marisol nos está diciendo todo al detalle, pero quédense hasta el final porque nos va a dar un, a dar un regalo, que es un ebook totalmente gratuito, pero se escucha hasta el final. Entonces Marisol, luego de eso, persona natural, persona jurídica, ¿qué otra cosa eh, necesitamos para,
1: para registrar nuestra empresa aquí en Colombia? Listo, bueno, entonces para registrar la empresa vamos a irlas en cuatro pasos, ¿te parece? Vamos Perfecto. a comparar el registro de persona natural y jurídica. El jurídico pues conlleva un poco más de procedimientos y responsabilidades Listo. que el natural. Así que escribiremos el jurídico y bueno, yo detallaré eh, cuando, qué, qué requisito aplica, no aplica para persona natural, ¿sí? Uh -huh. Perfecto. Vale, entonces, bueno, mira, lo primero que debemos hacer es realizar unas consultas previas. Primero, debemos consultar el nombre en la página del RUBES, ¿sí? El RUBES es el registro único empresarial. Este no aplica para persona natural, ¿sí? Posterior, okay. vamos a consultar la actividad económica. La actividad económica es el ejercicio por el cual la empresa se va a desarrollar. Esta puede ser de servicio, comercial o industrial. Es necesario que tú en, en esta consulta de actividad económica muestra un código, un código SIU y el nombre de la actividad. El código SIU es como el código que tiene cada actividad. Y debemos escoger una actividad principal y dos secundarias. Perfecto. ¿De acuerdo? Para sí. posterior a esto vamos a tener que completar un formulario. Sí que es el formulario RUES, que significa el registro único empresarial. ¿Qué información vamos a colocar aquí? Bueno, mira, aquí colocamos la información de la empresa, qué tipo de organización será, si la vamos a hacer sociedad anónima, sociedad SAS, sociedad anónima simplificada, o si la vamos a, a hacer como persona natural. Y bueno, hay otro tipo de organizaciones, pero en general estos son los primordiales. Luego debemos colocar en este formulario eh, el número de teléfono de la empresa, la dirección, código postal, barrio, y bueno, eh, este, este tipo de información. Vamos a tener que hacer eh, llenar un campo de actividades económicas. Aquí, pues, la planilla uh -huh. te indicará que es colocar el código SU, que ya buscamos anteriormente, la actividad claro. principal secundaria y la fecha en la que va a iniciar este, esta actividad. Adicional a esto, vamos a tener que colocar, pues, eh, una información financiera súper uh -huh. básica de la empresa sí vamos a tener que colocar los activos los pasivos, patrimonio ingresos y gastos y utilidad de la empresa todo esto es súper básico no necesitas de un contador no de nada de eso, es súper básico <risa> Qué bueno. sí, es, todos nos asusta sí, sí, sí y bueno, eh, aquí vamos a tener que también determinar a qué grupo en IF pertenecemos, ¿sí? Esto, eh, los grupos en IF están divididos entre grandes, pequeñas y medianas empresas, ¿sí? Y esto más que todo es para ver cómo como empresa tenemos que revelar nuestra información, ¿sí? Entonces. Eh, poniendo un ejemplo de que seamos unos emprendedores pequeños que estemos iniciando eh, nuestro, el grupo que vamos a pertenecer es al grupo número 3 porque no vamos a tener empleados y bueno por nuestros ingresos inicialmente pues normalmente son bajos y bueno, en general al principio vamos a pertenecer a un grupo 3 de igual manera pues no se preocupen, así como dijo David este, al final de, de, nuestro, de nuestra charla nosotros les compartiremos a las personas que nos mencionen en sus historias a tu digital coach y a innovac.asesores.co toda esta información, ¿sí? A través de un de ebook, toda esta información será ampliada con los conceptos de cada uno, sí, que es un activo, que es un pasivo y bueno, las características que deba tener determinada empresa para, para determinado grupo de NIF, ¿sí? De igual manera, pues nos pueden contactar y, y estamos prestos a, a ayudarles en cualquier inquietud. Obvio. Vale, Debbie, para continuar, este, debemos, en el formulario de RUES, debemos también incluir si nuestra empresa está en etapa preoperativa o activa, ¿sí? Y para finalizar, hay una casilla que habla sobre la ley 1780 de 2016, que esto es un beneficio, ¿sí? Un beneficio para los empresarios que oscilan entre 18 y 35 años de edad. Este beneficio, este... Este, exonera a las personas sobre el pago de la matrícula y la renovación del primer año de ella. ¿Sí? Esto también aplica para personas jurídicas que es, al menos eh, su socio mayoritario tenga este rango de edad. Y bueno, nada. Este, una vez que ya completamos el formulario, debemos este, dirigirnos a la DIAN y solicitar el RUT. ¿Qué es el RUT? El RUT es la cédula de nuestra empresa. Este, aquí completamos un formulario mucho más sencillo, aquí nada más se coloca el nombre de la empresa, quién es el representante legal y la actividad económica. Este, para personas jurídicas debemos establecer unas cláusulas estatutarias. ¿sí? De igual okay. manera, de estas cláusulas en internet hay un montón de formatos para realizarlas y no es compli complicado ni nada por el estilo. Y este esto lo que indica es sobre las cláusulas que se va a regir la empresa, la duración que tendrán, los objetivos, la misión que, y la misión y visión que la conformen. ¿De acuerdo? Y bueno, ya por último, para aquellos empresarios que no apliquen la ley de 1780, pues deberán verificar la tarifa de pago que corresponde de acuerdo al capital de apertura que este, haya tenido su empresa. Listo. Listo. Bueno, ya ve que hay tres y cuarto paso, que bueno, que ya, ya ha pasado la parte más compleja que la anterior, que era la documentación. Ya aquí en y el tercer... Pregunta, video, ahorita,
0: ahorita, en la primera... El primer y segundo paso, primero era en la Cámara de Comercio y el segundo en la DIAN. O sea, esas son las dos entidades donde tengo que ir.
1: Mira, el primer paso, este, vamos a hacer una... Este, ah, se me fue el nombre. Las consultas. Ajá, unas consultas previas, gracias okay. David. Vamos a hacer unas consultas okay. previas. Estas consultas las podemos realizar en línea, ¿sí? No hay necesidad de acercarnos perfecto. a la Cámara de Comercio ni a la DIAN. Ya el segundo Listo. paso, que es la completar nuestro formulario, sí debemos Ajá. dirigirnos a la Cámara de Comercio, aunque el formulario lo podemos hacer en línea. Sí, también estos formatos Listo. todos se encuentran en la Cámara de Comercio. Lo podemos hacer en línea, pero al momento de registrar nuestra empresa debemos acercarnos a la Cámara de Comercio. Y al momento de realizar la, la inscripción del RUP, también debemos, RUP? Eh, nos podemos dirigir a la DIAN, pero también, uh -huh. este servicio también se encuentra en línea en la página de la DIAN. Ok, listo, uh -huh. perfecto. Cool. Para saber uh, físicamente a dónde que dirigirnos, Vamos con el tercer y el cuarto entonces. Perfecto, bueno, mira. El tercer paso es la resolución de factura, ¿sí? Hay que solicitar ante la DIAN eh, un permiso para poder facturar. La DIAN nos da aquí okay. un formulario eh, donde podemos indicar la numeración de factura que vamos a manejar y la DIAN nos aprueba que podemos manejar esa factura y por qué tiempo determinado podemos realizar esta facturación. Y este, ya como por último paso debemos dirigirnos a la Cámara de Comercio y registrar los libros de accionistas y de asambleas. Esto es obligatorio. Y eh, la, DIAN, eh, perdón, la Cámara de Comercio nos asignará un número de los libros Y listo, ¿Listo? ya está aprobado los libros eh, Ya se pueden hacer de forma digital Qué bueno, qué bueno Ya sí. no los famosos cuadernos gigantes de antes, ¿no? Sí, ya no, ya no y bueno, Debbie, este, así culminamos los pasos para registrar tu empresa. O sea, yo entiendo que hay conceptos que pueden asustar y de repente generar algún tipo de rechazo, pero bueno, son formalidades que debemos cumplir para que nuestro emprendimiento, pues, eh, no solo sea ide no solo sea una idea y se pueda consolidar como empresa.
0: No, me encanta. Ah, tengo, tengo varias preguntas. Uno, ¿crees que. Obviamente eh, están los servicios de Innovac que me parecen perfectos y más con el ebook y si nos puedes asesorar, eso me parece ideal, pero lo que pasa es que en Venezuela creo que tenemos la mente siempre de un gestor que nos haga todo el proceso, yo solita, un emprendedor solo puede con tu ebook y estas recomendaciones hacerlo sin necesidad de algún gestor o
1: algo. Sí Debbie, por supuesto Mira, este, sí. todos los formularios O sea, lo que te digo, la Cámara de Comercio Facilita mucho este procedimiento sí. Ellos te asesoran, te guían Te prestan todos los formularios Encontrados Este, Lo que te dije, las, los estatutos Se consiguen en internet, muy sencillo Y para personas naturales Aún más sencillo No no, no, no necesitas de algún gestor si, si tú deseas hacerlo por tu propia cuenta
0: Genial, genial, me fascina Y ahora ¿Cuáles son los beneficios? ¿Por qué consideras que un emprendedor debería reg
1: registrar su empresa? Bueno, mira, de, dentro de los beneficios para registrar la empresa es que ya nos encontramos en una red, ¿sí? Ya la Cámara de Comercio tienes un nombre, tienes un, un sabes, un nombre donde buscarte. Ya para las empresas eres como más más potente, más fuerte. Tienes una personalidad ya a la que puedas responder, sí. De igual manera, este, yo entiendo que debe dar miedo que uno no, sí. o sea, que aún al, al momento que uno le hablan de impuestos y tributación, pues las personas se asustan y, y sienten algún rechazo. Pero bueno, nada. Sobre una gran poder hay una gran responsabilidad y si tienes una buena planificación a todos estos gastos de impuestos o lo que sea. Este, esto no será un dolor de cabeza y, y para nada, siempre es un beneficio estar, estar activos, estar registrados, estar, estar en, esta, en esta movida, ¿sí?
0: Genial, y ahora del otro lado, una vez que registro mi empresa, ¿qué obligaciones tengo? ¿Qué, qué me implica tener una empresa registrada en Colombia?
1: Bueno, mira, este, yo te voy a nombrar cuatro responsabilidades, eh, que Perfecto. seguramente... Me las estás preguntando en base a obligaciones con entes públicos, ¿sí? porque es lo que hemos estado conversando. Eh, bueno, lo primero es llevar la contabilidad, es súper importante. Eh, puede ser una contabilidad sencilla, ¿sí? no necesitas de un contador ni nada, sino llevarla tú, que tengas todos tus gastos ingresos organizados. ¿sí? Eh, segundo, facturar, eh, es obligatorio facturar. Inscribirse en el sistema de seguridad social, bueno, siempre y cuando tengas empleados a tu cargo. Y bueno, la declaración Listo. y pago de impuestos Dependiendo de la actividad económica que tengas Fijo, fijo, tres impuestos Son IVA, ICA Que Correcto. es el, el impuesto para, para el distrito Y, perdón, la retención en la fuente Esta última pues va a depender de la compra, servicios Y bueno, algunas otras características del uh -huh. impuesto como tal
0: Listo, cool, perfecto Marisol eh, una, una última pregunta como para ir ya cerrando eh, tú eres venezolana yo soy venezolana estamos estamos en otro país eh, podemos realizar todo este proceso siendo venezolanos teniendo visa o teniendo el pep o sea que hay alguna
1: restricción en esos dos aspectos sí bueno mira este siempre y cuando estés legal aquí no hay ningún problema ¿Sí? Genial. este puedes hacerlo con pep con, con visa o sea lo que el documento que tengas este siempre y cuando estés legal pues no hay ningún problema en la cámara de comercio, no te pone problema de nada con respecto al pasaporte. Por el contrario, o sea, uno va a registrar una empresa allá y ellos allá súper felices y contentos. Y si eres persona natural, te ayudan a hacer todo el procedimiento. O sea, ellos te sientan en un computador y tienes a un asesor a tu lado y te va diciendo llena esto, llena lo otro. O sea, de verdad que son súper prestos.
0: Genial. Y por ejemplo, lo, lo que me quedó mucho de tu recomendación es, mira, comencemos por persona natural y ya cuando mi emprendimiento vaya creciendo, ahí sí podemos pasar a persona jurídica. ¿Cuándo crees que es necesario pasar a esa persona jurídica?
1: Bueno, mira, eh, para persona natural, sí, hay uh -huh. ciertos beneficios, que es el primero... Eh, si tú estás comenzando, o sea, si estás iniciando, si no tienes unos ingresos superiores a aproximadamente 124 millones, no tienes la obligación okay. de... No eres responsable de IVA, ¿sí? Y tampoco Perfect. este, tienes la obligación okay. de facturar. En caso de que tu cliente pues, requiera que tú le presentes algún comprobante de tu servicio de compra, puedes hacer uh -huh. una cuenta de cobro, ¿sí? Perfect. Y este... Le, no tienes que registrarte en, el, en la seguridad social ni nada, entonces ¿cuándo diría yo que es lo recomendable para, persa, para pasarte como persona jurídica? Pues cuando tengas ya una, cuando estés ya pensando que vas a llegar a estos ingresos, sí a 124 millones, bueno mira yo estoy cerca o, o me van a dar un préstamo eh, de libre inversión para yo invertir en mi empresa, para yo generar, okay. este, no sé, hacer el, el local... Eh, invertir en, en, en alguna maquinaria, lo que sea así, entonces yo voy, o sea, cuando yo estoy pensando, no, mira, voy a tener este ingreso, qué tal, El, lo más recomendable y lo más usual es que, que te inscribas como persona jurídica para, para tener todo reglamentario, ¿sí?
0: No, de verdad que muchísimas gracias Marisol, y este y este, este es uno de los temas que más me importaba, porque yo como emprendedora en Colombia, en Bogotá, quiero, quiero hacer esos pasos que me estás comentando, Así que les recuerdo a todos los que nos están escuchando por Spotify o nos están viendo por YouTube que si deseas el ebook donde Marisol explica paso a paso a través de Innovac cómo registrar tu empresa en Colombia, toma una foto de pantalla ahorita a, a YouTube o a Spotify o en Apple Podcast donde lo estés escuchando. Envíalo en Instagram, colócalo en tu Instagram Story mencionándonos a tu Digital Coach y a Innovac. A Innovac. Le voy a colocar aquí los usuarios para que no quede ninguna duda. Y envíanos tu correo y así te podemos llegar esa ese ebook súper fácil de los pasos que necesitamos para registrar tu empresa. Eh, ¿Alguna alguna recomendación
1: eh, de este tema para terminar, antes de pasar a las preguntas, Mari? Bueno, eh, nada, para terminar, este yo les diría que no tengan miedo, que no se asusten, que, sí. que todo es parte del emprendimiento, ¿sí? Yo, a veces personas que les asustan salir a vender y otras personas que les asustan crear una idea, pero nada, todo está todo es valedero, el susto es valedero y nada, eso hay que comenzar, hay que comenzar y, y bueno, intentarlo.
0: Tal cual, tal cual, eh.
1: siempre existido ese miedo, hay que asumirlo y enfrentarlo, es lo más importante. Yo creo que quitarse el paradigma, ¿sabes? El de, Ajá. ¿sabes? Eso no me gusta, no me gusta dar impuestos, no me gusta, simplemente <risas> es algo que viene y que está con eso, ¿sabes? Y no, no te puedes desprender, entonces nada y que es parte del crecimiento,
0: cuando tienes la necesidad de dar ese paso, es porque tu emprendimiento ya está creciendo mucho, entonces es una
1: buena Por noticia, no tiene que dar miedo. <risa> Por supuesto, exacto, totalmente, es una buena noticia y no te tiene que dar miedo, sí. Perfecto, a ver,
0: eh, lo que yo llamo mis tres preguntas mágicas, porque con estas preguntas puedes motivar o incentivar a otros emprendedores,
1: si lees, ¿cuál es tu libro favorito emprendedor? Vale, 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 <ríe> bueno mira, eh, <ríe> mi libro favorito de emprendedores es el arte de empezar de Gui Kawasaki sí. Mira, un libro que está lleno de consejos y de cómo enfocar tu idea de negocio Te ayuda a emprender, a tomar decisiones a la hora de crear una empresa Y aparte pues encuentras un montón de mensajes motivadores que, que te super ayudan y te, te motivan te impulsa. Hey, no lo he uh -huh. leído, no lo he leído, así que lo voy a anotar en mi lista de pendientes entonces. Listo, perfecto.
0: <ríe> ¿Podcasts, o, pod, ¿Un podcast o perfil de Instagram que nos recomiendes?
1: Mira, 100% Borja Vilaseca. Está en podcast y en perfil de Instagram. Él es un Ay, personaje. <ríe> sí, sí, uh -huh. él es un personaje, él es español. Él está enfocado ¿Listo? en desarrollo personal, en descubrirte como persona Y pues adicional wow. te motiva a crear tu marca personal y a mejorar tus finanzas Yo soy súper fan de él y de verdad 100% recomendado en todos los sentidos Sabes que para emprender pues uno tiene que ¿sabes? haber un desarrollo personal previo para, para enfocarte y enfocar pues, lo que deseas, lo que te impulsa a, a, Para que tu emprendimiento sea lo mejor posible
0: Perfecto, totalmente recomendado, yo lo voy a seguir también. ¿Alguna sí, rutina o bueno. acción que haces todos los días que te permite ser mejor emprendedora?
1: Bueno, Debbie, eh, la organización. Como tal, Genial. este nosotros <risas> todas las semanas de trabajo, al final de la semana, tenemos una reunión en la que nos organizamos, vemos las metas que alcanzamos, las los objetivos que queremos lograr para la semana siguiente y colocamos las actividades que vamos a hacer, los horarios, o sea, tenemos un horario así súper grande plasmado en la pared y las, todas las Genial. actividades le vamos colocando, ¿sabes? Así como una estrellita de check, de listo, ¿qué tal? Y bueno, <risa> sí. eso nos ayuda a organizarnos y, y eso creo creo hasta ahora y es lo que más nos ha funcionado, lo más importante, Qué sí, bien. la organización.
0: Uh -huh. Organización, muchas gracias Marisol. ¿Dónde te
1: podemos encontrar? repítanos tus redes sociales. Claro, por supuesto. Mira, nuestras redes sociales son @ignovac.asesores.co y ahí nos puedes encontrar. Nos ayudaremos encontrar a asesorería, apoyo, hay tips, lo que deseen ahí. Ahí, bueno y nada, cualquier recomendación que deseen colocar también, también estamos abiertos a todo
0: muchas gracias Marisol, recuerden foto de pantalla de este enlace de YouTube, de Spotify y le enviaremos entonces el video de
1: Innova muchísimas gracias Marisol listo, no a ti Debbie excelente, muchas muchas gracias por la invitación y bueno nada, esperamos también tenerte a, a ti en nuestro espacio
0: siempre, siempre y para cerrar eh, le dejo la frase emprendedora del día que es lo único imposible es aquello que lo intentas. Esto es una frase anónima, pero me parece perfecto porque da mucho miedo registrar la marca. Pero como nos dijo Marisol, es fácil, tenemos el apoyo de la Cámara de Comercio, así que solamente hay que atreverse a dar el paso. Clarice. Muchísimas gracias. Así bueno. es, Marisol. Muchísimas gracias por escucharme. Mi nombre es David de Jesús de Twitter, el coach. Recuerda suscribirte en Spotify y Apple Podcast y nos escuchamos en una próxima edición de Espacio Emprendedor.